0: Добрый вечер, у нас стрим, один из самых важных стримов за всю компанию В эфире на YouTube-канале Бориса Надеждина Собственно, Борис Надеждин, политик И я буду сегодня в роли ведущего этого стрима Андрей Шалимов, меня зовут, я политический аналитик Мы сегодня, собственно, после суперважного такого события в Центральной избирательной комиссии вещаем, и многие люди сегодня настроены, у них много эмоций накопилось, это эмоции разочарования, это эмоции страха, это эмоции, страха, я думаю, другой стороны, эмоции э, так, такие... Люди разводят руками и думают о том, а что дальше, как дальше жить. Вот, собственно, про это и будет стрим. У нас есть, будет подключение с политологом Станиславом Белковским. Но начнем мы, собственно, про сегодняшние события, ваш комментарий. Но ну,
1: что дальше? Ну, Жизнь продолжается. Во-первых, не поставлена точка в вопросе о регистрации кандидата Надежды на выборах, Потому что, хотя Центр Сберком сегодня там было вообще интересно все это наблюдать. А, меня все-таки отказал, а, но у нас впереди еще несколько судебных историй. Сейчас мы готовим иск, потому что там ну, совершенно. То есть, вот мы. Я сегодня в центр Сберкоме, когда был, мы показывали вот эти. Мы обсуждали вот эти вот возражения на 47 листах. Это возражение на решение рабочей группы о моих якобы, якобы плохих подписях. И, естественно, значит, мы отбивались как могли, Там можно отдельно, если будут вопросы, я могу подробнее рассказать, что мы здесь хотим отбить. Но мы абсолютно убеждены, что мы сдали самые настоящие подписи. А Все, все эти протоколы рабочей группы, все эти «Ростов-на-дому» и многое другое, улица Мяковского и так далее, это все мы, естественно, отбили, могу там подробно показать. Мы за ночь нашли несколько человек, между прочим, за ночь. Потому что работа в Центр-Изберкоме с вот этими 60 тысячами строчками Значит, закончилось вчера вечером, и вот эти возражения, вот эти все, были написаны в 5 утра. Мне прислали окончательную редакцию. В 5 утра, да? То есть, все люди не спали там уже, конечно, давно, включая меня. Вот. Соответственно, мы ухитрились за ночь найти 10 человек в стране, у которых якобы неправильные паспорта, неправильные адреса, и эти люди прислали там сканы паспортов. Но я их не могу показывать сказать, детально, но вот поверьте, вот я не знаю, там видно, что я их как-то вот перебираю, да, вот они все, <laughs> вот они все, <laughs> вот они все, да, вот, не знаю, чтобы персональные данные не светить, Вот, соответственно, и по этим сканам паспортов прекрасно видно, что у нас-то как раз правильно все написано в подписных листах, а вовсе не в этой программе распознавания Центра Сберкома. Вот, соответственно, подаем в суд, я сейчас, сейчас юристы, поспав несколько часов, готовят, заявление в суд, в Верховный суд, я надеюсь, что мы ну, в субботу его подадим. Дальше, соответственно, Верховный суд, мы туда придем, приведем вот этих людей, вот, которых пришлось ночью разбудить, но они все-таки прислали нам сканы паспортов, вот, и они скажут, да, вот смотрите-ка, все честно, это мы поставили, мы живые, мы есть, вот мы пришли. Вот вкратце наши планы краткосрочные, а в долгосрочной перспективе, я могу сказать, мы без всякого сомнения Будем продолжать заниматься нашей политической деятельностью. Наша цель, чтобы Россия стала мирной и свободной, и мы будем ее добиваться всеми законными способами, которые у нас, слава богу, пока еще есть.
0: А, Но ну вот сейчас пропаганда будет работать а, по такому, ну вначале они попытались а, эту линию закинуть о том, что вот не живые люди, что это там 11 мертвых человек выявили в подписях из а, 100, 105 тысяч, вы, выявили 11 человек, очень которые а, умерли. И, а, они пытались эту линию какое-то время продвигать, но так как ну, она явное такое сопротивление вызывала, то сейчас другая линия. С одной стороны, есть вот разоблачающие публикации какой-то неорганизованности в штабе, да? появилась знаете, такая публикация. Это? И вторая линия — это то, что ну, вот вы как-то плохо сработали с подписями, плохо их подготовили, э, и главное, не воспользовались шансом э, находиться на, во время
1: проверки подписей. Господи, слушайте, тут столько, столько сказок просто сразу, столько сказок там. Про бардак в штабе, слушайте, когда у вас очень мало времени, и у вас... Компанией занимаются несколько тысяч человек, несколько тысяч человек в 75 регионах штабы, а подписи собирались там в 100, 120, по-моему, городах России. Но здесь все могло быть. Могли быть и специальные засланцы, которые, хотя мы их вычисляли, как бы старались сразу от них избавляться. Ну, то есть специальные люди, которых задача была там портить подписи и все такое. Такие случаи были, и вроде как мы их все решили. Дальше. Но невозможно, чтобы все остались довольны и счастливы в этой ситуации. Кому-то пришлось отказать, кому-то там денег не заплатили вовремя. Это, была, это отдельная история. Нам сегодня заблокировали счет, счет избирательные, несмотря на мои просьбы. И мы теперь вот не можем закончить наши расчеты финансовые. Я только что написал письмо, чтобы его разблокировали обратно. Центрозбирком мог его совершенно не блокировать там, до окончания расчетов. Но вот заблокировал. Кто-то недоволен остался этим. И какие-то люди решили по непонятной мне причине рассказывать какие-то странные вещи некоторым СМИ о том, что якобы, значит, у нас там все плохо, там Надеждин чуть то не специально фальшивые подписи подсунул зачем-то, непонятно зачем. То есть э, это все чушь собачья.
0: Но большая часть подписей, 4900, э, они забракованы по... Почерковедом
1: получается да но вот я сегодня говорил на заседании это мы написали в возражениях там один из главных пунктов товарищи дорогие по закону и по инструкции центра сберкома должно быть заключение почерковеда, официальная бумага подпись его регалии ну там это же специальная деятельность у человека лицензия да там он сертифицирован вот такой бумаги нет такой бумаги нет это заключение о том что это ну, там суть вот что разными рук, руками написано фамилиями отчества избирателей и дата да? но это такая история знаете? я потом смотрел когда я уже прижался с антизбирком тоже смотрел на эти якобы разные руки не знаю мне кажется это одинаковые руки кому то кажется разные но поскольку нет заключений вот нет бумаги подписанной по черковедам, это вообще нельзя класть в основу отказа
0: Суд может это рассмотреть?
1: Да, и будет рассматривать, как, а, как, конечно. Будет. Борис
0: Борисович, скажите по срокам рассмотрения. Вдруг
1: суд будет так долго рассматривать, не, не, что не, выборы не, не, пройдут? Это особый режим. Есть Кодекс административного судопроизводства. Там действительно обычные сроки – это месяцы. Но для избирательных споров там дни, считанные дни. Ну, то есть обычно в течение пяти дней, если там требует особого изучения, до 10 дней. Поэтому вся эта история, она вот, ну, закончится в течение недели, наверное.
0: Хорошо, вот в режиме ответов на вопросы мы, возможно, поговорим там в конце стрима, но сейчас у нас уже на связи находится Станислав Белковский. Станислав, вы нас слышите, видите?
2: Я вас слышу, но не вижу, хотя хорошо представляю, как выглядит Борис Борисович при богатом
0: а воображении. Мы а а, нам а вы... можно показать Станислава? — Мы хотим на вас посмотреть, да, Станислав. — мы тоже пока О, не все, видим. — ура, мы видим. — Станислав, здравствуйте. Ну, — как, как, как
1: живой? Привет, Станислав. Да. — Станислав, вы знаете, какой ответили. вопрос? Да. — а,
0: Как вы думаете, почему, собственно, не зарегистрировали Надеждина на, на этих выборах?
1: — Надеждина не — Что-что? — Чего власть
0: испугалась? Что, что? Чего власть испугалась?
2: Ну, властик, разумеется, не испугался Борис Борисовича Надеждина, потому что он человек добрый, ничего плохого бы с этой власти не сделал, я уверен. Этим он и хорош, например, для меня как избирателя, потому что я не хочу поддерживать э, кандидатов, пусть даже совпадающего со мной идеологически на 146%, но исповедующего переполненного местью и ненавистью. Я считаю, что Российская Федерация прошла этап, когда месть и ненависть могут быть эффективным топливом для политической карьеры и прихода к власти. Ничего хорошего из этого не, не может произойти, особенно в наши времена. Естественно, Кремль не сомневался в том, что он обеспеч... не сомневается в том, что он обеспечит победу Владимира Путина с необходимым ему результатом. А необходимый результат это больше а, а, большинство от общего состава, списочного состава избирателей ВРФ. Но, а, разумеется, Кремль несколько недооценил, насколько популярна в обществе антивоенная и антитоталитарная повестка носителем и воплощением, который стал Борис Надеждин. Поэтому, разумеется, зарегистрировать его в качестве легитимного соперника Владимира Путина, особенно с учетом рейтингов, которые показывали, что Борис Надеждин занимает второе место в общем зачете против после действующего абсолютного монарха, было бы для Кремля крайне рискованно.
0: Станислав, вот ваши два коллеги, во-первых, Екатерина Шульман, во-вторых, Аббас Голямов, у них вот две точки зрения за последние дни было оглашено. Екатерина Шульман говорит, что а, вот, придерживается вашей версии о том, что вот на результат выборов а, принципиальный никак не влияет регистрация Надеждина, но влияет на легитимность всей системы, потому что а, есть а, выборы парламентские, вроде парламентские вот, кандидаты присутствуют, и если кандидат, который не представляет парламентскую партию, набирает больше них, то это означает, что ну, как бы эти, эта вся система ломается, она делегитимизируется таким образом. А, а вторая точка зрения — это Аббас Агаляма. Он говорит, что на, на самом деле может быть и второй тур, и вообще победа на этих выборах, потому что ну, система как никогда слаба и готова пропустить такой удар. —
2: ну, во-первых, был такой э, еврейско-советский анекдот, как Рабинович проходит мимо заднего входа в КГБСР, и мимо ворот задних, а оттуда выводит верблюда. Сволочи, говорит Рабинович все под нос, что они сделали с лошадью. Вот я хочу сказать, что когда у двух политологов всего две точки зрения на двоих, по одной на нос, это как-то стало мало и примитивно. Вот до чего довел нас российский тоталитаризм. Поэтому я все-таки попытаюсь сформулировать третью точку зрения, альтернативную позицию уважаемых госпожи Шульман и господина Галямова. На мой взгляд, говорить о том, что режим слаб, можно только в, в, в контексте его долгосрочного развития, поскольку он олицетворяет ценности прошлого, и в этом смысле обречен на историческое поражение. Но, в смысле, контроля над текущей ситуацией в стране он совершенно не слаб, никаких признаков его ослабления я не вижу. Кроме морального, конечно, разумеется, чем именно <свят> и перспективность э, того базового тренда, который воплощает Кремль, требует и дальше выстраивать конструкции полновесного, полноформатного тоталитаризма. Э, в такой ситуации э, никаких смягчений и послаблений быть не может. Но сейчас Кремль нисколько не сомневается, в, в, повторю эту мысль, в результате выборов, а для легитимации их результата речь тоже и не идет, поскольку это не классические демократические выборы, когда ты реально можешь выбрать одного кандидата из нескольких. Это, де-факто, плебисцит о легитимности абсолютной монархии, которая сложилась в Российской Федерации с абсолютным монархом Владимиром Владимировичем Путином. Этот плебисцит проходит раз в шесть лет, чтобы подтвердить, твои точки. большинство недорогих россиян поддерживают этот тип политического режима который сам по себе даже важнее того, кто воплощает эту абсолютную монархию, то есть лично Владимира Путина. Поэтому я воспринимал, как человек, который публично поддерживал кандидатуру Бориса Надеждина, в частности, призывал подписываться за него, я воспринимал это не в качестве системы мер, каких-то мероприятий, которые могут реально повлиять на исход выборов, а в качестве механизма привлечения внимания, во-первых, к антивоенной и антиталитарной повестке «Что удалось?», Удалось продемонстрировать, что внимание в обществе весьма высоко. Есть люди, которые, невзирая на закручивание гаек не боятся публично поддержать кандидата с такой позиции. Во-вторых, следование принципу традиционной этики – делай, что должен, и будь, что будет. Если есть кандидат с такой позиции, он надо поддерживать независимо от результата.
0: Борис Борисович... А... Ну вот Главная черта компании, и Станислав ее вот приводил, это соблюдение закона, да, постоянное, да. и соблюдение правил игры. И вас за это критиковали, между прочим, ну, часть оппозиционеров, которые находятся за рубежом, что играя в шулером невозможно выиграть. Так можно выиграть все-таки, играя вот по этим правилам игры? Или, собственно, сама ситуация
1: сегодняшняя, она говорит об обратном? Но я же постоянно выигрываю. Я же действующий депутат. И у меня постоянно эта история, всю мою политическую жизнь. Я в 90-м году, когда КПСС еще, КПСС у власти была в стране, я выиграл выборы у действующего депутата от КПСС. Меня совершенно обком партии не был рад видеть. А я стал депутатом в 90-м году, в Долгопрудном у себя. И в 2019 году, когда я против «Единой России» там боролся в том же Долгопрудном, не рада мне видеть совершенно «Единой России». Но Я же стал депутатом, понимаете? То есть можно. Для этого нужно, чтобы тебя знали, чтобы ты с ясной программой шел. Еще важно, чтобы голоса честно считали. Это тоже важный вопрос. Я эту проблему, в общем, там, где я выдвигаюсь, я ее всегда стараюсь решить с помощью наблюдателей. И если Верховный суд меня восстановит, и я стану кандидатам такие, ну, конечно, я буду делать наблюдения в масштабах всей страны. Это просто такая, ну, масштабируемая ситуация. Тем более, что когда 211 тысяч человек за тебя подписались в России, найти 50 тысяч наблюдателей, даже среди них, мне кажется, вполне реалистичная задача. Вот. А, так что, я вам так скажу. Вот нету другого хорошего способа сменить курс страны, а в перспективе и саму власть, кроме как выборы, я не знаю другого хорошего способа. Вот если вы меня назовете какие-то другие способы, как это можно сделать, обычно называют революцию, там значит военный переворот, там еще что-то. Это все, поверьте мне, гораздо хуже. Давайте спросим Станислава. Да, давайте спросим Станислава, как все-таки этот режим в конце концов, вот каким образом он в конце концов, ну, он же не будет вечным, это абсолютно очевидно, что будущего-то нет, да? А как он? Вот что с ним дальше будет? Что думает политолог?
2: Я как не просто политолог, а политолог-христианин, считаю, что он пойдет силой нашей коллективной молитвы. А в каких формах это пройдет, мы сейчас не знаем, поскольку для этого требуется прибытие черных лебедей. То есть я считаю, что никакого практического сейчас сценария смены режима у нас нет и не может быть. И в этом смысле я воспринимал вашу кампанию не как вот шаг к смене власти, а, как я уже сказал, демонстрация декларирования определенной повестки, демонстрация того, что у, ваших базовых, у наших базовых тезисов, я не побоюсь этого слова, против войны и тоталитаризма есть немало сторонников современной России, что при сказать, определенных обстоятельствах консолидация наших усилий может быть эффективной. Как именно — это спекуляции, которые сейчас преждевременны. По-своему, рад, что Борис Борисовичу надежды не зарегистрировали, поскольку, возможно, это даст ему, возможность, даст ему шанс заняться и привлечет его внимание к проектам, которые считаю важным, я, например, к проекту «Мета-Россия» некого сетевого сообщества россиян, которые не согласны с абсолютной монархией Владимира Владимировича Путина и могут реализовать себя совершенно в новом сообществе, не соотносящемся с нынешней российской государственностью. Но подобно тому, как в начале 80-х годов XX -го века никто не верил в крушение СССР и историческое поражение коммунизма, хотя в это верили уже некоторые западные лидеры типа Рональда Рейгана, Маргарет Тэтчер, и Папа Римского, и Анна Павла II, и в отличие от их предшественников, строили свою политическую стратегию именно на том, что коммунизм надо победить, а не бесконечно пролонгировать с ним мирное сосуществование, лишь бы не было войны. Так и здесь. Ясно, что этот режим не безграничен, важны инструменты консолидации именно всех тех, кто хочет жить в будущем, а не в прошлом. Таких людей, как показывают все социологические исследования, особенно много в нарастающих, приходящих поколениях людей, которые родились в 90-е годы 20-го и нулевые годы 21 -го века. И вот создать постоянно действующий механизм апелляции к таким людям – это, вероятно, задача оппозиционного политика современного дня, в каковом качестве ярко проявил себя и зарекомендовал Борис Надеждин в рамках этой предвыборной кампании. Эффективно уже постольку, поскольку, безусловно, политическая капитализация Бориса Надеждина существенно выросла, равно как и уровень его международной известности.
0: Должно быть э, черных лебедей, чтобы заиграло лебединое озеро.
2: Ну, сколько их там? Четыре? Четыре, знаете, четыре, четыре должно быть. Четыре. Тут вариант, а, вариант, а вариант Борис
0: Надеждин считается как черный лебедь или это черный слон с крылышками?
2: Ну, знаете, это ну, так сказать, нужно обращаться. К нашим коллегам, биологам, зоологам. А, ну, знаете, есть такая шутка неприличная, что черный лебедь – это внебрачный сын покойного генерала Александра Ивановича Лебедя, а вот, ну, чернокожей дамы. Собственно, черный лебеди потому, так, потому и существует. В чем смысл черного лебедя? том, что предсказать его разумным путем мы не можем. Это что-то, что происходит по принципу покойного премьер-министра России Виктора Степановича Черномырдина – отродясь не было, и вот опять. Что именно случится, мы не знаем. Но «Черные лебеди» всегда отражают общий исторический тренд. Они кажутся случайностями только современникам. А потомки, ретроспективно, или даже те же современники, но позже, могут понять, что все было не случайно. Например, почему рухнул коммунистический тоталитарный режим и развалился Советский Союз во второй половине 80-х годов? Потому лишь так, как, как утверждают одни, рухнули цены на нефть. Да, в том числе и потому. Да, и, дескать, популярной теория в том числе придерживался отчасти покойный Егор Тимурович Гайдар, безусловно, один из самых авторитетных экономистов своего времени что вот если бы Саудовская Аравия не решила обвалить цены на нефть, то Советский Союз продержался бы еще бесконечно долго. Это не так. Советский Союз, на мой взгляд, рухнул потому, что исчерпало себя идеология коммунизма, то есть религия коммунизма. Стало очевидно всем, в том числе элитам самого Советского Союза, в частности руководящим, э э органам, э руководителям союзных республик, что коммунизм построен быть не может. Э э коммунистический проект нереализуем. А раз он не реализуем, то зачем, собственно, и нужно государство коммунизма, ради как, каковым был Советский Союз? Ведь, собственно, в названии Союз Советских Социалистических Республик нет никакой ни этнической, ни географической привязки. Оно может существовать хоть в Африке, хоть в Латинской Америке. Правда страна с таким названием? Но оно должно было построить коммунизм и доказать, что коммунизм эффективнее свободного мира. Оно доказало ровно обратное, что коммунизм менее эффективен, чем свободный мир, и развалилось благополучно. А все остальное, включая падение цен на нефть, это были факторы, которые неизбежно вели к запрограммированному Господом Богом результату. Так и сейчас мы прекрасно понимаем, что архаичные тоталитаризм, который строит Владимир Путин на нынешнем этапе его политико-исторической судьбы, обречен. Потому что никогда в истории прошлое не побеждает будущее, и в условиях современной технологической революции не может процветать страна, находящаяся в полной изоляции. Тем более такая большая, в общем, европейская страна, каковой все же является Россия, несмотря ни на что. Значит, результат предопределен, а вот что приведет к нему конкретно, мы не знаем, и знать не можем. А если бы сейчас сказали, что знаем, у нас есть конкретный план, вы бы слукавили и утратили частично доверие наших единомышленников, в случае Бориса Борисовича Надежды, избирателей. У меня избирателей нет, поскольку я никуда не баллотируюсь и не собираюсь. Поэтому наша задача сейчас – это создавать механизмы консолида... коммуникации и консолидации всех наших единомышленников, количество которых в пространстве времени будет нарастать по объективным причинам, что новые поколения относятся, хотят жить в свободном мире, они, у них нет генетической памяти о тоталитаризме, у них нет иллюзий, что при Сталине было хорошо по известному анекдоту про Чукчу, почему хорошо потому Потому что Чукча был молодой, его девушки любили. Вот у современных молодых этого фактора, этого синдрома нет. Значит, поддержка будет нарастать. Кремль, естественно, будет с этим бороться путем дальнейшего закручивания гаек. Но было бы странно ожидать от него чего-то другого. Это неважно. Все равно ход истории остановить невозможно. И вот вопрос в том, как конвертировать нынешний локальный успех Бориса Борисовича Надеждына в достаточно пролонгированный, долгий сценарий подготовки. Элла
1: к Панфилова
0: предлагала ему партию создать
1: сегодня. Есть уже такая партия, такая партия есть, гражданская инициатива, которая меня выдвинула, она будет участвовать в выборах. Смотрите, Станислав, что хотел спросить. А, вот смотрите, а, собственно говоря, любая какая-то деятельность политическая, она все равно нанизывается на политические проекты, важнейшие из которых выборы. Да? Вот почему, собственно, возникла вся вот эта движуха, назовем это так. И огромная поддержка моего выдвижения. Но просто потому, что это был процесс выборов, которые запустило государство. Да, как, ну как, если бы не было этих выборов президента, ну, грубо говоря, не было бы способа поставить подпись да, вот за Надеждиной. Надеждин бы и не выдвинулся. Но есть выборы. И поэтому я смотрю на ситуацию, как... Ну, я же не политолог ни разу, я же, сказать, практикующий политик. Да? И я понимаю, что нужно... Придумать или вписаться в какие-то очевидные процессы, да, чтобы эти, вот, я уверен, десятки миллионов людей, которые хотят, чтобы Россия была мирной и свободной, как-то могли действовать в рамках закона. Да. Часть сюжетов абсолютно очевидна. Есть партия Гражданская инициатива. И на сегодня, как это ни странно, вот если бы сейчас были выборы в Государственную Думу и возглавлял бы там Харитонов КПРФ, Слуцкий ЛДПР, там, Анадеждин... Эту партию, как это неудивительно, удивительно, эта партия получила бы огромное количество голосов в Думе, гораздо больше, чем коммунисты. Это видно по опросам. да? И один процесс мне очевиден, потому что в России сохраняются выборы, несмотря ни на что. Да? В частности, в шестом году выборы Государственной Думы, это, кстати, уже так сказать не очень далеко, но до этого, в каждом сентябре, каждый сентябрь, происходят выборы губернаторов, парламентов, регионов, там, советов, городов и так, далее, и так далее. Такие масштабные выборы. И в них, конечно, мы будем участвовать. Партия будет выдвигать кандидатов. А в этом сентябре, кстати, выбираются такие важные парламенты региональные. Московская городская дума. Ничего себе. да, Или Госсовет Татарстана, например. Ну и там ряд еще других регионов. С этим все понятно. Будем участвовать в выборах. И, конечно, будем поддерживать кандидатов и выдвигать, которые будут, собственно, вот с этой повесткой, которую вы сказали, против тоталитаризма, за мир. Вот они с этой повесткой будут идти. В том числе на региональные выборы тоже абсолютно очевидно, что они будут говорить. Казалось бы, вот вопросы войны и мира это федеральный вопрос. Нет. У нас замерзают, замерзают города. Вот у меня в Подмосковье замерзают, там города замерзали. Полмиллиона людей сидели без тепла, в адские морозы. В частности потому, что приоритеты государства российского стали военно-полицейскими, а вовсе не за то, чтобы вовремя трубы переложить, где там износ там, 80% иногда бывает. Поэтому тут региональные выбор имеет значение. Но у меня вопрос как политолог. Вот смотрите: региональные выборы это понятно, но они не покрывают всю страну. А можете вы предложить какие-то формы активности гражданской, вполне легальной, которые могут покрыть всю страну? То есть какое-то движение, то есть людям нужно что-то будет сделать. Мы вот сейчас думаем об этом, что это такое. В голову приходит сбор петиций там. Ну, например, там петиция на тему «Дорогой Верховный суд, зарегистрируйте надежды. Да, и собираем голоса, ну, например. Другая форма активности, значит, подаются заявки, подчеркиваю, исключительно на разрешенные, то есть согласованные легальные митинги с какой-то повесткой там, Важные, локальные, федеральные и так далее, тоже можно попробовать. Дальше, идеи нужны. Вот, Станислав, какие еще виды деятельности могут как бы вот привести к тому, что сотни тысяч людей, как вот они подписи ставили, что-то бы еще такое делали, но в рамках закона, а еще лучше, как бы пристраиваясь к неким существующим государству историям вроде выбора. Вот хочется что-то такое услышать полезное. А, мы услышали, что молиться надо, это мы попросим всех молиться, это понятно. Безусловно. Вот молились
2: же за группу b 2 и с ней все стало хорошо. Они молились бы, неизвестно еще, что бы было. Я, ну, что касается выборов, то это абсолютно так, поскольку даже все всякие революции и перевороты часто привязываются к выборам. Это важнейший элемент политического календаря. И смысл выборов нередко меняется в судьбе государств. Да, сегодня выборы выхолощены и превращены в чисто формальную процедуру по легитимации статус-кво. Однако мы помним, что в Советском Союзе выборы были анекдотом, однако в конце 80-х годов они анекдотом быть перестали. Когда в них стало реально можно участвовать и реально можно было побеждать коммунистических кандидатов, как вы, Борис Борисович, в 90-м году, когда это было уже несложно, поскольку коммунистическая партия превратилась в жупелы объект ненависти, из источника неизбывного страха, и, так сказать, когда рухнули представления о ее вечном всемогуществе и всевластие. Это случится когда-нибудь из современной РФ, поэтому само наличие институт выборов – это уже важно. Я согласен, независимо от того, как, чем они заканчиваются сегодня. Сегодня одним, завтра другим. Нужно так или иначе иметь инфраструктуру, чтобы в любой момент принять в них участие, когда это будет иметь практический смысл. Что же касается идеи, моя идея это Мета-Россия, это платформа, которая объединяет те самые десятки миллионов людей, и я готов, вот я хотел обнародовать на днях свои разработки по Мета-России, сделанные еще в, 2020, в конце 2022 года, с тех пор этот проект не сильно продвинулся, потому что я вижу ключевой проблемой, сегодня политического актива страны, шире общественно-политического актива страны и вообще как бы, дееспособных, сильных, крупных оппонентов войны и тоталитаризма – разобщенность, атомизацию. Именно поэтому коллективные усилия сейчас удаются очень плохо, потому что российские оппозиционеры начинают конфликтовать прежде, чем для этого конфликта возникает реальная причина. Как правильно сказал писатель Борис Акунин, незапрещенный, разгромленный в РФ, от этого не перестающий быть крупным писателем, я сторонюсь, я сейчас недословно, а по передаю его высказывание, я сторонюсь оппозиционных тусовок, потому что, кажется, российские оппозиционеры занимаются одним, доказательством, что каждый из них главный. Вот это первое, от чего мы должны уйти, и что сказать, сетевая платформа и позволит нам сделать. А в каждом регионе, в каждом муниципальном образовании, разумеется, есть свои острые сюжеты, которые в состоянии мобилизовать людей. Это могут быть сюжеты экологические, социальные, инфраструктурные, связанные с правилом труп и соответствующими протестами. Это могут быть события типа тех, которые происходили совсем недавно в Башкортостане. Вот, Но ну, нужен механизм агрегации аккумуляции этих усилий. Притом он должен быть сетевым, а не иерархическим, потому что сетевую структуру гораздо труднее громить даже тоталитарному режиму. С иерархической справляться гораздо легче.
0: Данислав, но ну, я думаю, что вопрос Бориса Борисовича еще в том числе был и про ситуацию, ну там страшную ситуацию. Допустим, Верховный суд отказывает в регистрации кандидата Надеждина, и дальше мы остаемся на выборах президента 17 марта с четырьмя очень скучными персонажами и вообще унылым голосованием абсолютно. И вот в такой ситуации сейчас очень многие пребывают, и я знаю, что в комментариях они сейчас вот под нашим стримом пишут, что нам делать-то, вот именно на этих выборах, 17 марта что делать, потому что этот самый, самый зависший вопрос, не мой вопрос сейчас ото всех.
2: На мой взгляд, дело не в том, что четыре кандидата унылые, это вещь субъективная, а в том, что все они поддерживают войну и тоталитаризм. В этом смысле принципиальных различий между ними нет я не вижу разницы между Николаем Михайловичем Харитоновым и уважаемым господином Дованковым. Да? Хотя один пожилой, другой молодой. Там, один коммунист, а другой антикоммунист. Но по главным вопросам современной российской повестки дня они абсолютно едины. И общая их цель – это легитимация плебисцита, пролонгация полномочий абсолютного монарха Владимира Путина. Поэтому я бы считал, что смысл участия в выборах – это голосование против всех четырех кандидатов в любых доступных формах. Как-то и не участие в выборах, и участие с целью вписать, например, в бюллетень Бориса Борисовича Надеждина и так далее.
1: Ну, если позволите, у меня немножко другая оценка, как надо действовать. Но я ее скажу, грубо говоря, 14 марта. Потому что если я сейчас назову, например, какой-то вариант действия или какого-то кандидата, то он может пойти по той же дорожке, по которой уже... От, ну, из компании Екатерины Дунцова уже давно. Сейчас меня, так сказать, пытаются из компании выставить. Просто вот как только вот происходит такая история, кто-то из кандидатов начинает говорить, что он за мирную и свободную Россию, и он начинает страшно райти рейтинг. Вот, и его с выборов выкидывают. Пока так все это выглядит. Вот, поэтому я пока воздержусь. Но поверьте мне, у меня есть ряд идей. И я буквально, вот честно, вот 14 марта я скажу, как надо действовать на выборах. Пока я говорю только одну вещь. Я пока говорю, что нужно... Точно прийти голосовать и точно прийти голосовать 17 марта, воскресенье, лично на избирательный участок. Это очень важно. Не в пятницу, не в субботу, потому что есть, к сожалению, история, что там бюллетени подменяют, увы. А именно 17-го лично прийти и ни в коем случае не записываться на дистанционное электронное голосование, потому что это черный ящик, сейчас там людей палками загоняют туда. Вот центр избирком лучше бы этим и заботился. Огромное количество свидетельств, что людей заставляют начальники на работе, заставляют. Под угрозой там увольнения, лишения премий, значит, регистрироваться в ДЭК. Но вот, вот этим бы надо заняться, да? А не поиском мертвых душ в моих подписях. —
0: Борис Борисович, но ну еще же есть одна категория таких политологов, политтехнологов, которые заявляют о том, что ну вот, Надеждин ушел, значит, есть выгодополучатель другой кандидат и вообще такая русская матрешка. Дунцо, ну, да. Дунцову сняли, все как да. бы стали поддерживать Надеждина. Надеждина снимут, вот есть там молодой кандидат Дованков, может быть, ему достанутся эти голоса, и они да, пря есть. прямо пишут, рейтинг вот скаканет,
1: как сейчас у Ванкова. Вот, вот именно поэтому, именно поэтому надо беречь оставшихся кандидатов и только в последний момент там какие-то делать истории про них. Хотя я, я не хочу просто сейчас там забегать вперед, да, а, поэтому давайте подождем. Давайте дождемся ситуации, кто из кандидатов вообще доживет до бюллетеня, потому что один из результатов вот нашей с вами общей работы, тех, кто и нашей команды, и штаба моего, и тех сотен тысяч людей, которые поддержали, и миллионов людей, которые, очевидно, собирались голосовать. Один из результатов работы – мы полностью сломали сценарий, который сначала был задуман нашими демиоргами политическими. Вы же понимаете, что там сначала было аж 11 кандидатов, которые начали собирать подписи, а потом все как бы стали, всех стали вышибать. Часть из них сами забрали подписи, там несколько человек, которые собрали подписи, пришли сказали, что никто никуда не идет. А, значит, других там вот вроде вот этого коммуниста Малинковича. Маленкович. там Сегодня отфутболили. От, от но понятно совершенно, что предполагалось изначально, что все эти люди будут бюллетени, Вот интересно. Они же не зря собирали подписи, там мучились, там что-то... Ну не то что собирали, но как-то они сделали эти подписи, принесли. Это же большая работа, на самом деле, даже сделать. Я уж не говорю, реально собрать. Поэтому сценарий этот сломан. И кто еще из этих э, трех конкурентов... Владимира Владимировича там останется бюллетень, тоже непонятно. За счет столько всего произойдет за месяц с лишним до выборов. В общем, вечер перестал быть томным. Эти выборы внезапно стали интересными. Это уже хорошо. Неожиданные вещи в них происходят, согласитесь. Я думаю, много еще будет неожиданностей. Станислав, а каких э, неожиданностей
0: вы еще ждете вот до 17 марта в российской политике? Я не жду больших
2: неожиданностей, в отличие от Бориса Борисовича, я считаю, что никого из этих четырех кандидатов поддерживать нельзя, потому что говорю, при всех их различиях эстетических и между ними эстетических и прочих они едины в главном, в главных пунктах повестки дня, очень четкое формулирование отношений к которому привело к росту популярности Бориса Борисовича Надеждина в преддверии нынешних событий. Поэтому, опять же, участие в нынешних выборах – это, скорее, вопрос морального выбора каждого, чем э, механизм влияния на, на результат этих выборов. Тут, меня, опять же, не должно быть иллюзий. Всякий должен для в себе самому сказать, что я поучаствовал в этих выборах и был против войны и тоталитаризма в любой доступной мне форме. Э, ясно, что с, с каждым днем такой выбор публично делать все сложнее за усиление репрессий. Ну, сказать, ну, это можно делать и не публично, в конце концов. Голосование по-прежнему во многом является тайным. Вопросы здесь есть только к, к этому дайгу, дистанционному электронному голосованию, о чем верно было только что сказано Борис Борисовичем. Но э, все, что сегодня делается, это задел на будущее. Я бы не стал переоценивать какого-то нашего возможного влияния на, на результат на итоги голосования 17 марта. Точнее, это влияние уже есть. Мы уже это отфиксировали, что антивоенные и антиталитарные настроения в РФ-обществе РФ, оказались гораздо сильнее, чем говорит официальная пропаганда. И война и тоталитаризм далеко не так популярны, как и народ вовсе не консолидирован вокруг этих идей и конструкций, как это Кремль пытается нам представить.
0: Достаточно часто Борис Борисович в своих выступлениях говорит о том, что выборы следующие, президентские, могут состояться... Гораздо раньше, если, я этом уверен, да, если переизберут Владимира Путина гораздо раньше, чем через 6 лет. Да, абсолютно уверен в этом. Как вы думаете, ну, это, это так?
2: У меня, у меня нет оснований для такой уверенности. Если у Бориса Борисовича они есть, я думаю, может развить эту тему. Потому что мне, мне представляется, что Владимир Иванович Путин вполне в пристойной физической форме. Если это, конечно, он, а не плотник четвертого разряда из Беларуси, как есть такая теория. И просто так уходить он не собирается. Опять же, есть все те же самые «черные лебеди», которые могут побудить его к уходу, но он, безусловно, занял глубоко эшелонированную оборону и собирается оставаться у власти до 2036 года. Главная его, единственная проблема на этом пути в его понимании – это физическое состояние, состояние здоровья и физическое и ментальное здоровье, чем занимаются самые близкие к нему люди, включая его дочерей. Возможность пролонгаться его физической и ментальной дееспособности с помощью генетической инженерии. Это все будет делаться. Вот, по, какой, по какой причине он идет раньше, я не знаю. Может быть, и уйдет. Но в, в нем самом я такой интенции не вижу. По своей воле он уходить не собирается. А то, что ход истории может побудить его каким-то не, нестандартным решением, ну что ж, возможно.
0: Какой ход истории Слушайте,
1: я... побудит? Я неплохо понимаю, вот что у Путина в душе. Так, давайте я скажу, да? Конечно же он хотел уже на этих выборах передать власть преемнику. Конечно, хотел. Он-то что думал? Он-то думал действительно, начав специальную военную операцию, он искренне в это верил, что российская армия сокрушит украинскую, украинцы встретят нас цветами. И в его картине мира я абсолютно уверен, было следующее. Мы, конечно, победим этот киевский нацизм и Белоруссия и Украина и Россия объединятся в некое такое великое государство. И он передаст именно это великое государство своему преемнику. И с чистой совестью выполненный долг пойдет на покой. Вот он так хотел на самом деле действовать. Я в этом абсолютно уверен. Потому что ну, я как бы давно, ну, за ним наблюдаем мы все давно. да, Но я-то периодически был близок достаточно к нему, еще когда все это начиналось. И Путин без всякого сомнения хочет России добра, он хочет, чтобы Россия была великой страной. Он действительно этого хочет. Просто его представление о величии страны, оно там из 19 века. Да? Великая страна в его понимании, та, которая там, что хочешь, делает. Там хочет там или, не томогавки, или эти, кинжалы, искандеры. Томогавки это другая, не менее великая страна кидает, куда попало. Вот, чуть что. И вот он так понимает величие страны. И все нас уважают, скорее боятся, и можем, что хотим делать. Вот. Только проблема в том, что величие страны в 21 веке – это совсем другое. Это не мощь армии, там, не то, что мы там кого хотим присоединим, нет. Величие страны – это совсем другое в 21 веке. Это когда люди живут долго, счастливо, мирно, и в страну хотят приехать, они а убегают из нее, да, там, в ужасе, что сейчас происходит, к сожалению, со многими. Вот. Но, тем не менее, Путин действительно хочет, чтобы Россия была вот такая великая, могучая, там, ну, и так далее. И он, конечно же, хотел, чтобы удачно все это произошло, там, чтобы вот прямо и украинцы радостно к нам, и белорусы там, и все. И там, глядишь, и казахи подтянутся, он действительно ну, так вот он мыслил. И все это, вот это замечательное передает следующему наследнику своему какому-то там и остается в истории как великий объединитель. Земель российских, но вроде как где-то там, как Александр III приблизительно, да, остается в истории. Проблема в том, что он пошел по пути Николая I, да, вот в чистом виде. В этом проблема, да. Уж, уж и, и не дай бог Николая II, да, тоже много параллелей уже. То, что специальная военная операция, мягко говоря, неудачная оказалась, да, там, по, по, по реальным результатам, по количеству там жертв разрушений, которые произошли в результате. Вот, так вот я хочу что сказать так. Да. И он в этом смысле, это же видно хорошо по нему, слушайте, ну посмотрите крупный план, когда он там общается с губернаторами, там когда это все, но ну видно, что вот он реально зажигается, зажигается сильно, это видно, когда речь идет вот о геополитике, там, о месте России в мире, а он создал такую систему вертикали, что он вынужден заниматься, он вынужден заниматься ценами на яйца, проведением газопровода из, там, из деревни, там какой-то куда-то еще, и видно, что он от этого устал страшно, да. И вот просто я не верю, что, на, вот, что в этой ситуации можно еще шесть лет реально управлять страной. Наверное, он будет пытаться как-то вот какую-то точку поставить позитивную во всем этом и кому-то там власть передать. 6 лет так невозможно абсолютно. Просто нельзя, не получится. Тем более, что начнут вылезать инфраструктурные проблемы, уже там размораживаются города зимой, это все будет вылезать, потому что... Путин продолжает настаивать на том, что приоритеты государства военно-полицейские, огромные деньги в ВПК, и там хорошо все у людей, зарплаты, заказы, но на фоне этого происходит деградация коммунального хозяйства, деградация образования, деградация здравоохранения происходит. И это все будет развиваться, и как здесь продержаться 6 лет, я, честно говоря, не понимаю.
0: А, ну, это черные лебеди?
1: Вот это Знаете, вот это вот, такая история. Вот, Кэша, я вот я, я здесь живу в России, понимаете? Я тут живу, мои дети многочисленные тут живут. Мне... Вот есть люди, которые вот как бы на ну, многие уехавшие думают так, да пусть здесь все грохнется нахрен, чем хуже, тем лучше. Нет, я тут живу. Мне хочется, чтобы здесь все хорошо было. Поэтому мне эти черные лебеди как-то не очень нравятся, честно говоря.
0: Не, ну, я почему про них спрашиваю? Потому что э, Станислав э, правильно говорит, ну, что-то же должно побудить. Э, с, ну, там, ну, слушайте, человека. Таких, таких
1: лебедей вот, вот Пригожин пролетел черный лебедь. Чудом? Чудом просто до Москвы не дошел. Пригожин. Ростов вообще так легко, раз так взял, даже никто не сопротивлялся. Так бы и до Москвы дошел, если бы там какие-то договорники, видимо, не включились. Ну вот такое что-то может быть, да. Кто-то кто из тех, кого он сам вот накачивал деньгами там еще что-то такое, кто-то может что-то такое сделать. Это, это в этих режимах обычная история. И тогда? И тогда будут новые выборы,
0: и в них вы ну будете да. принимать участие. Да, это. Я а надеюсь, людям я ждать?
1: Надеюсь, да. Ну что ж, ждать? Что, что ждать? Я, я ждать не собираюсь, собираюсь работать. Я собираюсь делать общественные движения. Сейчас вот мы обсуждаем все эти траектории, возможно, сбор подписей, легальная публичная активность, там, смотрим, как лучше, там, как лучше 17 марта действовать. Вот. Мы в выборах будем участвовать, потому что действительно огромное количество людей поверило, и всю эту энергию нужно в, в, мир, в мирных целях использовать. Да? Боже упаси, никакие там майданы, это не, ко мне. это не ко мне. Я за выборы, за петиции, за суды. Я так постепенно-постепенно дожмем. Но многие уверены, что кандидатов, которые выступают против Путина
0: и против э, там, специальной военной операции, их просто не допустят.
1: Ну, я вот, можно сказать, уже почти зарегистрирован. Сейчас еще посмотрим, что Верховный суд решит. Потому что, на самом деле, если уж решать по законам российским, мне, конечно, нужно регистрировать, без всякого сомнения. Станислав, как вы думаете, используя
0: системные методы, э, можно э, бороться с системой?
2: Оборот с системой можно не делать даже ничего, а просто думая определенным образом, читая правильные книжки, а неправильные не читая и так далее, и так далее. Потому что борьба с системой – это целое совокупное состояние, включая внутренние. Поэтому, если шаг за шагом действовать, то, конечно, ну, хорошо, сегодня не допустят, завтра допустят, важно постоянно подчеркивать… Что в обществе есть значительный пласт людей, очень значительный, который против нынешнего статус-кво, этот пласт нарастает во времени. Все, что соответствует такой стратегии, независимо от наличия или отсутствия текущих политических успехов, что, которых достичь в тоталитарной системе очень сложно и практически невозможно, все это в плюс и в копилку в движение России в направлении неизбежного будущего.
0: Неизбежное будущее, когда настанет. Люди ну, действительно изнывают. Они хотели сейчас, они хотели 17 марта поменять президента. Вот есть те, кто выстроились в очередь, чтобы прекратить э, вот это движение, прекратить, э, чтобы настал мир. И поэтому они вот сейчас в комментариях прям пишут, когда, когда, сейчас хотим.
2: Сейчас это невозможно. Не нужно питать по этому поводу иллюзий. Я думаю, что многие из тех, кто подписался за Борис Борисовича Надежды, не имел в виду, что можно поменять президента на ближайших выборах. Важно, что нужно было высказаться, высказать свою точку зрения, показать, что он существует, что он отличается от кремлевской, и что она может иметь конкретное политическое измерение и последствия. Это в значительной степени удалось сделать. Так и надо продолжать. Ответ на вопрос, когда, непродуктивен. Мы не знаем, как.
0: Станислав и Борис Борисович, я вам задам вот прям конкретный вопрос мне кажется что многие многие действительно которые работают в системе сейчас вот переизберут президента на его пятый срок и они считают что у них есть горизонт 6 лет и ну, можно, может ну, там, буквально трава не расти, уже все гарантированно, все успокоились. И даже, ну, как Борис Борисович описывает ситуацию, когда президент скучает, когда ему надо там, про цены на яйца рассуждать, ну, поскучает 6 лет. И, а у людей от этого тоска э, сейчас, потому что горизонт слишком длинный. Борис Борисович. Ну, э... ну Горизонт
2: такой, да. Да, угу. да. да. Борис Владимирович, давайте я высначал. вы Смотрите,
1: никто не собирается 6 лет скучать. За 6 лет, вот если мы говорим, ну предположим, да, там, что 6 лет Владимир Владимирович, президент и все такое, хотя сомневаюсь, что это реалистично, вот, а, много чего будет происходить. В 26 году выборы Государственной Думы, да, вообще-то, дальше, значит, региональные выборы каждый сентябрь, я уже про это говорил, да, местные выборы постоянно по всей стране происходят, в них будут участвовать люди, да, отменить эти выборы, но, мне кажется, все-таки на это не пойдет. Это уж будет совсем какая-то история, совсем уже тоталитарная, чего вряд ли реалистично. Дальше. Дай бог здоровья всем пожилым людям, дай бог здоровья. Но все-таки получается так, что а, вот на, нашу политику и подписи за меня оставили, хотя и столетние летние ставили, есть подпись человеку, которому сто лет, 24-го года рождения, но в основном конечно, молодежь. В этих очередях по всей стране стояли люди молодые. Да? И вот молодежь, которой не нравится то, что происходит, она будет пребывать, и сегодняшние 14-летние будут 18-летние, будут голосовать. Да? Вот среди подростков и молодежи вообще в принципе им не заходит в голову все вот то, что сейчас исполняется. Не скрепаете. эти ни противостояние Западу, не под Китай там, идем все дружными рядами во главе с Путиным вассалом Китая становимся. Это не заходит молодежи, а понятно, что здесь каждый год происходит ну естественное там дай бог здоровья всем пожилым там людям, но тем не менее происходит естественное замещение, да, вот демографическое и все меньше людей становится, которые вообще верят во все вот это в скрепы там то, что там враги кругом то, что там надо, значит, там, что Надеждин предатель, то, что надо там запретить все это ЛГБТ, запретить, потому что это угроза России. Вот этих людей меньше становится. А людей, которые вполне нормальные, современные и хотят жить в мирной и свободной стране, становится все больше, больше, больше. Поэтому вопрос там, когда все это произойдет, мой прогноз, 26-й год будет решающий. Борис
2: Борисович подтвердил то, что я считаю, что со временем, просто по мере того, как молодежь будет выходить на политическую авансцену, страна будет двигаться в правильным возможным и возможном направлении. Единственное, что я не готов математически рассчитывать, это сроки этого движения. Но цель «Ничто движение – все» – любимая фраза Владимировича Путина, которую он приписывает Льву Давыдовичу Троцкого, а на самом деле ее автор Эдуард Бернштейн, известный социал-демократ – что, так сказать, совершенно коммунизм построен быть не может из Бернштейна, но движение в этом направлении так или иначе будет означать постепенное улучшение прав трудящихся и некую конвергенцию капитализма и социализма, что на Западе и произошло, где нет ни капитализма, ни социализма в терминологии XIX века так и здесь, мы не знаем, что именно что будет той соломинкой, которая сломает хребет тоталитарному верблюду путинской власти, но то, что вероятность смены этого режима будет нарастать, несомненно, именно поэтому собственно тоталитаризм и закручивает гайки и усиливает давление потому что, чтобы предотвращать наступление, неизбежный приход будущего, с каждым годом и с каждым днем Кремлю придется тратить больше усилий, и здесь, конечно многое зависит и персонально от личности Владимира Владимировича Путина, потому что такие вещи как спецоперация З, безусловно, это его персональная война. Я не уверен, что если бы президентом был другой человек с взглядами даже близкими Путина он начал бы эту войну. Тут очень много собственных психологических проблем и комплексов нынешнего президента. И поэтому с его уходом так или иначе ситуация в стране будет радикально меняться, пусть даже и не быстро. Опять же, здесь важно качество, а не количество, направление движения, а не скорость.
0: Станислав, вот вы сказали про закручивание гаек, на самом деле есть же э, такая, такой тоже страх о том, что вот закончатся выборы э, и наступят какие-то заморозки, мобилизацию объявят или еще что-нибудь такое страшное может произойти. Потому что после там, выборов 2018 года пенсионная реформа случилась и люди ну, тоже ждут чего-то такого, какое-нибудь еще там еще, еще усиления чего-то плохого.
2: Да, это вполне возможно. Но это будет только демонстрировать россиянам, что курс нынешней власти пагубен. Потому что я не исключаю, что если не у... Путину не удастся достичь какого-то перемирия по корейскому сценарию, то будет новая волна мобилизации. Разумеется, до выборов ее быть не может, вот через некоторое время после выборов. Но эта волна мобилизации... То, что затронет интересы миллионов россиян, собственно, собственно, мобилизуемых и многочисленных членов их семей, а что происходит с мобилизованными, сегодня уже известно. Сегодня уже рассказки о том, что они будут там на третьей линии и ничем особенно не рискуют, никого не убедят, потому что всем, всем ясно, что случилось с теми, кто уже находится полтора года на фронтах и кого не собираются совершенно оттуда возвращать офици официально до завершения спецоперации Z. Уже много кто повидал чего, чем оборачивается российский тоталитаризм. Разумеется, у него тоже есть мощность Социальная база. Мы сейчас говорим не о ней, мы говорим о тех россиянах, которые о тех наших соотечественниках, сограждан, кто хочет жить в свободной стране и, и безо всякой войны и в мире с окружающими ее странами, они только укрепляются в мысли, что колебаться нечего, и что компромисса между тоталитаризмом и свободой быть не может. Поэтому в этом смысле время работает на нас. Это оптимистически. Пессимистически стоит в том, что мы никак не можем создать математическую формулу расчета, когда эта стратегия станет успешной. Поживем-увидим.
0: Вот этот каток, который может прокатиться по людям, это же тоже очень страшно. Это конкретные люди, это же не, ну, не, не, не просто жертвы, это ну, то, чего люди реально боятся. Борис Борисович, как вы думаете, как
1: это можно остановить? Вот приход вот этих заморозков возможных. Ну, это можно остановить только гражданской активностью, гражданским сопротивлением. Более того, мне кажется, очень позитивный, позитивный результат нашей кампании, как бы она дальше не развивалась, заключается в том, что люди перестали бояться и проявили активность. Я вас уверяю. Вот э, Все эти решения про мобилизацию там и так далее, они основаны на том, что начальство наше думает, что можно делать с нашим народом все, что угодно. Это не так, дорогое начальство, это совсем не так. Можно посмотреть вот этот замечательный опрос ФОМ там, про тревожность, нетревожность, что, что случилось с тревожностью и с настроением, когда объявили мобилизацию. Действительно уже 21 сентября был указ, то есть полтора года, да? А вот позапрошлого года был указ. И я думаю, что последнее, что последнее, на что решится наша власть, это еще на новую мобилизацию. Мне кажется, они просто испугаются это делать. Да как бы и особой, честно говоря, особой военной нужды в этом нет, если верить тому, что там то ли 500, то ли 600 тысяч людей записалось по контракту, потому что реклама везде висит, огромные деньги предлагают. Предлагали бы такие деньги учителям, да, вот, так вот нет. Нет, вот, приоритеты другие. А есть вопросы от людей-то?
0: Да, вот я смотрю вопросы, и основная эта эмоция, 6, 6 лет люди не хотят терпеть, то есть они пишут, ну,
1: если, если прямым текстом люди пишут, 6 лет Путина, еще это трэш. 26-й год, выборы Государственной Думы, мы к ним должны быть хорошо подготовлены, чтобы выиграть эти выборы в Государственную Думу, совершенно другая будет ситуация политическая.
0: Так, Борис Борисович, есть часть вопросов, связанных э, с финансированием компании. Компания финансировалась э, пожертвованиями. Да, и э, люди спрашивают, вот газета, э, куда, э, что с ней будет, будет мы, ли она распространяться. Вообще, я,
1: сегодня, я сегодня просил центр сберком не блокировать избирательный счет. Нет, они его заблокировали. Ну, в смысле, он закрыт. Мы не можем сейчас собирать деньги. А, соответственно, есть проблемы с этим, потому что мы задолжали. И сборщикам подписи задолжали там несколько миллионов, и там тем, кто газету печатал. действительно, Мы сейчас в непростой ситуации. Мы ищем решение, как дальше продолжать все это делать и рассчитываться из газеты, значит, которую мы напечатали кое-где. Успели. Вот э -э, Я направил письмо в Центр Сберком официально, чтобы все-таки открыли счет. Такое возможно по закону. Буквально вот только что мне прислали экземпляр с отметкой, что они его получили. Надеемся, что положительно решат этот вопрос. Плюс прорабатываем ну, запасные варианты, чтобы собирать деньги там по другим каналам. Немножко позже мы это отработаем, все я скажу. Вот. Я могу только одно сказать, что вот эти 102 миллиона, между прочим, которые нам перечислили 45 200 человек на секундочку. Всем огромное спасибо. Эти деньги в основном пошли на сбор подписей. Это реально очень дорогая история. Слушайте, несколько тысяч сборщиков работало. У каждого сборщика там не очень... Большие, большая зарплата, но вы просто умножьте там несколько тысяч на 10 тысяч рублей, вы получите много миллионов. Вот так вот. Дорогая история реальные выборы в стране. Вот, поэтому всем спасибо, мы будем стараться эти вопросы решить. Я, к сожалению, не являюсь там лично богатым человеком совсем. Мне государство российское и не, нашей партии не помогает. Это вот эти думские партии получают госфинансирование, наша партия не получает но, вероятно, будем собирать и на партию для выборов, и на мои структуры, некоммерческие организации, на проведение там социологии, там, значит, на наблюдение, возможно, сейчас, ну, сейчас, вот, сейчас мы пройдем стадию Верховного суда, может он меня восстановит, может он защитит российские законы, да? Посмотрим.
0: Станислав, а вот эта компания, она, у нее вот это основное свойство в том, что она финансировалась напрямую людьми, а, этого, ну в истории российской демократии не было ни разу, да? обычно это крупные какие-то спонсоры, крупные пожертвования, вот здесь маленькими пожертвованиями. Как вы думаете, на постоянной работе не только ну, там, в рамках предвыборной кампании, а в рамках регулярной деятельности, возможно ли поддержать вот это, вот, вот это движение, когда люди финансируют политическую деятельность не, от, не, не перед самой кампанией, а от компании до компании?
2: Ну, во-первых, это далеко не первый прецедент, я бы сказать, краудфандинг, финансирование политической кампании за счет краудфандинга, то есть сбора небольших пожертвований не с людей. Первым таким крупным прецедентом была кампания по выбору мэра Москвы Алексея Навального в 2013 году. И потом уже Алексей Навальный стал классиком этого жанра. Разумеется, Кремль э, делал все возможное, чтобы и здесь завинтить гайки и существенно ограничить возможности э, обычных россиян. Э, по, по финансово поддерживать политиков еще и поэтому нужно и это, это будет продолжаться, но это не значит, что этого нельзя делать и впредь, и я думаю, что ну, просто нужно создавать новые платформы, в том числе с использованием криптовалют которые расширяли бы возможности россиян поддерживать нравящихся им политиков, политиков и единомышленников независимо от того, что по этому поводу думает действующие власти здесь я вновь обращаюсь к своей идее Мета россии которую, в реализацию которой рассчитываю вовлечь Борис Борисовича Надердина и на это оптимистически носит Дорогие друзья, я вынужден вас покинуть, поскольку уже истекло мое время. Желаю всяческих успехов Борис Борисовичу, всем, кто его поддерживает, и в этом смысле самому себе тоже. Огромное спасибо. Спасибо, спасибо До, с... До скорой встречи.
1: Борис так, Борисович, мы что, да, мы одни да, остались?
0: Да, мы остались одни, и люди на самом деле очень много присылают разбитых сердечек. И эм, просят что-то воодушевляющее сказать, потому что есть у них ощущение, и страх есть, что вы их бросите, и как что же, вы сливаете компанию, и, да, ну, это так, такое, но ну, страх, я не говорю, что вы это делаете. Но у людей есть страх этого, и поэтому их надо как-то поддержать. В том числе я понимаю, что и в команде тоже есть вот эти эмоции, поэтому э, очень требуется. Мы тоже к вам сочувствуем очень сильно, мы, мы тоже боимся, чтобы у вас тоже эмоциональный этот подъем не пропадал. Да нет,
1: не пропадет, как это сказать. Давайте я вам честно скажу, у меня много недостатков. Я человек такой мягкий, в принципе, я ни разу не Ча там не такой революционер, я склонен действовать спокойно, планомерно, законными методами, не призывать там никаким, не приведи господи, бунта. Но у меня есть, мне кажется, два таких позитивных качества. Да? Первое, я упрям, реально упрям и упорен. То есть я вот выбрав какую-то дорогу, по ней так иду, может быть не так быстро, как хочется, но я по ней иду. Собственно, по этой дороге я иду, иду уже довольно давно. Несколько десятилетий я участвую в выборах в России. Когда-то удачно, когда-то нет. Когда-то власть меня допускает, и я побеждаю. Когда-то она меня боится, и я не могу участвовать в выборах. По все, все было в моей жизни. Опыт у меня огромный. И второе мое качество, знаете какое? Я очень ответственный человек. Очень. Я всегда уроки делал хорошо. Учился на одни пятерки, вот, между прочим. У меня два красных диплома, потому что я добросовестно относился к задиате и на физтехе и в юридическом институте, и поэтому я у меня есть чувство ответственности, понимаете? Я вот если что-то обещал, я делаю, что бы мне это не стоило, да? Я когда чувствую, что люди поддерживают меня, кто-то подписью, кто-то деньгами, кто-то там добрым словом, вот, кто-то вот подписался на телеграм-канал, за что огромное спасибо, кто-то на YouTube подписался, да, лайкнули, это все тоже поддержка, я это очень ценю, поверьте. Я уже не раз говорил, что я рано утром встаю, там 5-6 утра, и стараюсь хотя бы полчаса читать отзывы реальных людей. Это дает мне огромные силы. да? Просто реально. То есть я читаю отзывы, где люди говорят, что они на меня надеются, что я там... Вот я... Это мне дает силы, энергию. Вот. Так что не волнуйтесь. Встряхнемся, раны залижем, денег соберем, всем долги отдадим, которые образовались в результате компании вот, все будет нормально. В России нужно жить долго, понимаете, долго. И дорога к мирной и свободной России, она, ну, будет сложнее, чем некоторым, наверное, казалось. Тем, кто решил, что я прямо 17 марта стану президентом, и все будет хорошо, да? Дорога длиннее будет, но ее осилит идущий. Все, что я могу точно сказать, что я с этой дороги не свернул. Вот. как-то так. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь. Скоро мы опубликуем, как можно дальше нам помогать. И, кстати, реально, мы сейчас размышляем какое-то действие. Понимаете, ведь надо, чтобы люди чувствовали причастность. Вот сейчас я чувствую причастность, потому что подписи поставили, донаты отправили, смотрят YouTube, там, да, пишут комментарии. А надо придумать какой-то какой вот такой большой проект, где все найдут возможность как-то к нему, вот, поддерживать его, да, и в то же время это будет не опасно и законно, да, и никто не может сказать, что вы что-то там нарушаете, там, не дай бог. Вот мы сейчас над этим думаем. Может быть, это будет сбор подписей, может быть, какая-то публичная активность, там, в законных формах и так далее, надо подумать какое-то время. Поэтому сейчас планы такие. Сейчас сидят юристы, которые не спали, пишут иск в Верховный суд, надеюсь, мы сейчас эту работу, ну, в основном закончим завтра, в субботу подадим. Вот. Пройдем этот этап, дальше будем смотреть э, на события, но я точно никуда не соскакиваю. Тем, кто думает, что я сольюсь, у меня один, ответ один не – дождетесь, не дождетесь. Я слиться мог уже, знаете, еще 20 лет назад мог слиться, вот не слился.
0: А, на канале стримы будут продолжаться. Да. А, несколько стримов будет а, в ближайшее время выходить а, на разные тематики, это раз. Два а, – ничего не останавливается. Продолжение следует. Мы сегодня с вами проведем не, не самый длинный, не провели не самый длинный стрим, но это сложный день и поэтому а, надеюсь, вы нас простите за это. Продолжение следует. Удачи!